0: hallo allerseits zu einer neuen Nerd-Sisters-Episode. Wir sind der Podcast mit dem Ziel, die Frau in der Nerdwelt sichtbarer zu machen. Und die erste Episode, leider ohne Iris, wie ihr schon erfahren mm -hmm. habt über Social Media, hat sie uns verlassen. Aber okay. wie wir es auch schon verkündet haben, das wird natürlich nichts ändern an diesem Podcast. Lea und ich werden weiterhin genauso Gas geben yes. und noch viel mehr. Also wir haben einiges yes. für euch schon überlegt. Wir machen einfach genauso weiter und noch viel besser und... Es brodelt schon einiges, also macht euch bereit. Wir Narzisstos werden einfach nur noch stärker, noch größer, noch. Ich herrsche auf. Ja. Aber, meine Liebe, wie geht's dir?
1: Ja, danke. Ich bin momentan ziemlich busy, weil ich die letzten zwei Wochen in Tirol gearbeitet habe. Mal ähm, wieder aber nicht im Lande? Richtig. Ähm, und jetzt gerade bin ich in Vorarlberg. Und ask me why? Ich frag's mich auch. Vor allem wusstest du, dass man von Innsbruck nach Bregenz drei Stunden fährt? Ja, einfach die wegen diesen Scheiß Street. Bergen. <lacht> das ist so lange ja. aber ja jetzt ich freue mich sehr auf die heutige Folge ja, ich, ich glaube die wird richtig 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 ja. cool und ich muss auch sagen ich freue mich auch auf die Zukunft was wir alles noch gemeinsam machen werden es ist natürlich super super schade dass die Iris nicht mehr dabei ist aber sie wird uns auf jeden Fall als Fan und Freundin erhalten bleiben und wir werden auf jeden Fall weitermachen das ist, das ist auf jeden Fall klar
0: ja und vielleicht kommt sie ja doch noch hier und da für die eine oder andere Episode mal vorbei who knows das stimmt also wenn wir <lacht> K-Pop machen dann ist sie sicher da <lacht> Aber bevor wir uns da jetzt verquatschen, starten wir lieber gleich in unserer Episode, weil wir haben, wie ihr schon wisst, eine großartige Gästin heute bei uns wir, mhm. und wir warten schon sehr gespannt darauf, dass dieser Tag endlich gekommen ist und wir sie endlich bei uns haben, die liebe Laura Peter. Sie ist Certified Host, Speakerin für Events, Twitch-Streamerin und Co-Founder of Austria's First Esports School League und wie es dazu gekommen ist, erzählt sie uns nach dem jingle <lacht>
2: Hallo Laura, hallo, Finally. hallo, <lacht> <lacht> hallo. Wie geht's euch? Ja gut, danke. Ja, wie geht's Schön. dir? Danke. Sehr, sehr gut. Ich freue mich heute den Abend mit euch ein bisschen verbringen zu dürfen und bin schon ganz gespannt auf alle Fragen, die kommen und in <lacht> alle Themenbereiche, die wir abschwenken. Deshalb ich freue ich mich schon wirklich, wirklich sehr auf euch beide.
0: Ja, wir uns Echt auch sehr. Es gibt ja derzeit kaum ein Event, wo man dich nicht sieht. Oh, ja, danke. ich wollte gerade
1: sagen, also wenn wenn man nur ein bisschen sich irgendwie für E-Sports oder so interessiert, dann bist du sowieso ein fixer Standpunkt. Ich meine, wir kennen uns ja eigentlich auch schon ewig. Ich muss ja. kurz sagen, ich hatte vor, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren war das mal so ein kleiner Fan-Moment, als ich bei der Weihnachtsfeier war und du mich so lieb begrüßt hast. Also, Hi Lea, wie geht's euch Ich war so, oh, she knows my name. Ja,
2: sicher. Na, <lacht> Bitte, das ist doch, ich finde gerade in Österreich, das ist ja sehr überschaubar, ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern es wird ja auch viel dran gearbeitet, dass das doch herzlich bleibt und dass mhm. man sich kennt und dass man einfach zusammenkommt und Zeit verbringt und gerade jetzt auch nach der Zeit, die nicht genannt werden darf, mhm. ist es so schön, wenn man sie wieder mal... Es <lacht> ist ja so. Aber es ist, es ist jetzt schön, dass man irgendwie wieder zusammenkommt und dass man sie umarmen kann und das war für mich so die ärgste Zeit eigentlich, wo man dann nur so. Ich wir sind jetzt auch per Zoom, aber wir sehen uns ja so auch manchmal und da kann ich euch drücken und es ist doch wieder schön, dass man wieder in diesen Kontakt gehen kann ja. und dass man sie wieder richtig hört und sieht und einfach viel mehr mitbekommt und deshalb, ich finde das ist voll wichtig und ich bin ja meistens ein zu frühhagen als zu spät, deshalb... <lacht>
1: Bin ich, bin ich Finde ich auch sehr gut. Ja.
2: ja, ich wollte übrigens eh sagen, vorhin beim Intro, da durfte ich ja schon ein bisschen das stille Mäuschen spielen. Ich habe mir einfach nur gedacht, ihr müsst durch die Minen gehen. <lacht> <lacht> da spartst du die Berg.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt. <lacht>
0: Wir sollten einfach alle mit, wie, wie diese TikTokerin da, eine Mine unter unserem Haus bauen Genau. <lacht> anfangen. Dann haben wir alle keine Probleme mehr.
2: Oder wir werden bei <lacht> Ringe, die Gefährtinnen, eins von dir <lacht> ah,
0: Meine liebe Laura, wir fangen mal so an. Wie bist du überhaupt zu deinem Job gekommen? Weil, soweit ich weiß, warst ja, wir haben ja schon ein bisschen geredet und du warst eine lange Zeit im Marketing unterwegs. Genau, genau. Und dann hast du irgendwann von heute auf morgen beschlossen, du wirst jetzt Host oder wie war das? <lacht>
2: Ich weiß nicht, ich, ich bewundere das immer, ich verfolge ganz viel auch die internationale Szene, also im Gaming gerade, wie viele Mädels es da gibt und wie sich Role Models aufbauen, finde das recht cool, dass da einfach immer mehr dazukommen und dass sich immer mehr Leute trauen, dass auch Sprachbarrieren aufbrochen werden von Leuten, die vorhin gesagt haben, zum Beispiel die Lore, die es gibt bei L.E.C., die gesagt hat, na, boah, ich bin gut in Französisch, aber man merkt meinen Akzent so und die Immer an sich arbeitet und mittlerweile schon bei LCK dabei war und so weiter. Also, oh, jetzt hat sie wieder mal mein Licht umgestellt. <lacht> Warum auch immer? Wurscht. Das auf ist jeden cool. Fall, ja. Ich hatte ja vorher mein Theme schon drinnen. Also für alle, die es nicht sehen, ich habe heute mein, ähm, eine neue Firmware auf meinen äh, Naviast, ein Keyboard. Update gemacht von meinem Keyboard, genau. Und das, das spielt sich jetzt ganz wild mit RGB darum. Also ich bin gerade RGB-Kido. Und äh, eigentlich hätte ich so ein festgelegtes Setting und jetzt sind wir gerade von grellblau zu gelb-rot. Also alles ist halt dabei. Aber dann bleibt bleibt's ich spannend. Genau, und deshalb ich finde das halt super, wenn man da wenn man da so schaut, da sind viele dabei, die kommen schon mit der Intention, okay, sie wollten schon immer Moderatorin werden. Es gibt auch ganz viele bei uns im ORF, zum Beispiel in Österreich, die sagen, sie wollten das schon immer machen, das war so ein innerer Drive und so war bei mir absolut überhaupt nicht. Und ich denke mir immer, es kommt alles so, wie es kommen soll und ich freue mich so, wie es gekommen ist und bin super happy, wie es jetzt ist. Aber ich hätte mir für die für die jüngere oder auch kleine Laura gewünscht, dass sie da ein bisschen mehr an sich selbst auch geglaubt hätte oder Sachen gesehen hätte, wie ich mache, Halt, urgern Präsentationen. Gibt es mir Präsentationen, ich liebe sie. Und wenn jeder gesagt hat, ah, ich will nicht, dann habe ich gesagt, Ma, darf ich, darf ich. Und das war so irgendwie, was nicht, einerseits habe ich mich gefreut, den anderen kann ich es abnehmen und andererseits rede ich halt sehr viel. Und deshalb mache ich das auch sehr gerne. Und ähm, das war halt immer echt, echt super schön und erfüllend für mich. Und ich glaube, da waren schon so ein bisschen die Anzeichen. Auch bei meiner Mama, die ist immer gefragt, dann hört die zum Reden auf auch mal. Und jetzt kann ich sagen, ich verdiene Geld damit. <lacht> Ein bisschen nice. wie bei euch jetzt hier bitte mit dem Podcast. Also ich finde, man muss seine Stärken schon wissen, um sie schätzen zu lernen und danach einzusetzen. Oh ja. Und ähm, deshalb bei mir ist es wirklich gestartet, so komplett unerwartet eigentlich. Ich war im, im Marketing, wie du gesagt hast, und war halt viel in Social Media. Zum Schluss auch eher im, im Employer Branding unterwegs. Social Media ist wahrscheinlich bekannt, Employer Branding ist... Unsere Marke ist super cool, bitte komm zu uns. Aber gleichzeitig auch der Faktor, wir sind so cool, bitte bleib bei uns. Also mhm. so Retention-Themen, so HR-lastiger. Und super schön äh, und super schöne Zeit dort auch gehabt, aber irgendwie habe ich immer gefühlt, ich möchte näher am Menschen dran sein. Ich habe den Kundenkontakt geschätzt, ich habe mich super kreativ ausleben können, das hat mich uerfüllt. Aber irgendwie habe ich gemerkt, am meisten freut es mich, wenn ich eigentlich zum Beispiel in Brainstormings gehen kann mit Kolleginnen und Kollegen weil man einfach immer im Austausch ist, man hat diesen persönlichen Bezug und das ist halt jetzt in der Moderation noch viel stärker und viel schöner, weil ich meine Auftraggeberinnen und Auftraggeber habe, ich habe Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne, ich habe die Audience, es ist einfach so viel Feedback und so viel Hin und Her und Geben und das ist einfach urschön. Sehr cool, ja, das... das Glaube ich
0: dir. Das ist ein, ein besonderer, ich kann es nur von den, von den Panels, die wir bis jetzt hatten, ja, vergleichen. Es ist einfach so ein cooles Feeling, wenn du Bei eurem Comic-Con-Panel,
2: wo es voll war.
0: <lacht> <lacht> unter anderem, ja. Also <lacht> äh, yeah. das Gefühl, dass die, die Informationen, die du halt weitergibst, auch ankommen und die Leute äh, dabei sind und mitfiebern quasi mit dem, was du, was du halt erzählst.
2: Ja, ja und zu dem Punkt, wie es dann genau dazu gekommen ist. Also ich war halt im Social-Media-Bereich und da haben wir dann auch ähm, mit einem Kollegen gemeinsam, immer wir draufgekommen, auf einem E-Sports-Meetup, aber die gibt es ja jetzt gerade nicht mehr. Das ist ein Aufruf, bitte. <lacht> ich meine, ich habe einmal selbst mit ihnen dann gemeinsam auch eines ähm, veranstaltet, aber wir haben dann gesehen, wir haben beide Job gewechselt und wir haben beide gesehen, dass es halt nicht mehr sich so leicht vereinbaren lässt von der Zeit her. Also falls sich das jemand annehmen wollen würde, auch Mädels, ich schau zu euch. <lacht> also es ist Echt, ich glaube, das, das fehlt echt schon wieder ein bisschen, dass man da die, die Community zusammenbringt. Aber mhm. wir hatten eben dann äh, gesehen, dass wir da gleiche Interessen haben und haben dann auch immer weiter versucht, ähm, bei dieser Agentur das mit anzubieten: unser Wissen nicht nur marketingtechnisch, sondern auch in Richtung E-Sport-Marketing und das auch ein bisschen in den Geschäftsbereich zu integrieren, beziehungsweise das eigenen Geschäftsbereich, was dann auch schon auf der Webseite zu sehen, ähm, dass wir das anbieten und hatten da super Projekte auch dabei und ähm, da war ich dann mal auf einer Konferenz und habe einen Vortrag halten dürfen über E-Sport Marketing mit meinem Kollegen gemeinsam und da wurde ich dann danach angesprochen direkt von A1 Esports und da wurde ich auf die wurden halt auf mich aufmerksam an, an diesem Tag und hatten gemeint, hey, hättest du nicht mal Interesse, dass du da mit uns gemeinsam eine Moderation durchführst und ich dachte mir so, ja, voll gern und voll super und bin sofort dabei und ist halt ein bisschen anders dann als bei einer Konferenzsituation, weil es weniger Frontalvortrag ist und mehr Miteinander. Ich meine, man kann das schon interaktiv gestalten, aber ganz so interaktiv ja. und aufbrausend wird es meistens nicht. wenn man es jetzt mal so. <lacht> und ich kannte es halt auch schon, weil wir zum Beispiel Social Media äh, gelehrt hatten auch an Unis. Das mhm. heißt, ich hatte den Austausch auch schon, aber das war halt nochmal was ganz anderes. Und da weiß ich noch, im Oktober 2018 am Rathausplatz, da war die Game City mhm. und da war mein allererstes Mal, dass ich auf der Bühne stand, dann für A1 Esports und, und auch mein allererstes Mal so jetzt direkt im Gaming-Kontext, weil davor war ich halt auf Bällen, dass ich die moderiert habe, aber habe halt auch wieder gedacht, ja, ich mache es halt, weil ich das gerne mache, aber jetzt nicht so, dass es jetzt ein ja. Job werden könnte. War auch damals nur nicht so ganz sicher, dass ich mir da jetzt denke, okay, das ist jetzt eine Profession, der ich nachgehe, sondern so ein, okay, ich habe ein Talent vielleicht wiederentdeckt oder eine Leidenschaft gefunden, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich mir dachte, boah, ich kann da jetzt einen Job draus machen. Man muss halt wissen, ich komme aus einer sehr... Ähm, doch ein bisschen konservativ angehauchteren ähm, Familie, sage ich jetzt mal, was Jobs betrifft. Also eher 9 to 5. Und mhm. da war es auch schon mit also mit meinem Mini-Tattoo da hinten, haben sie schon einen Herzinfarkt gekriegt, ob ich jetzt noch einen Job kriege oder nicht. <lacht> Kenn ich. Also Lea, ich glaube, du solltest mal so mhm. deine Lieblingschaft zeigen zu Hause bei mir. <lacht> Aber na wirklich, das ist so... Ich habe so zwei kleine Schwalben hinten und das war so, oh mein Gott. Ähm, und, äh, Meine Mama hab, vergisst
0: immer wieder, dass ich Tattoos habe.
2: Ja, und, dann, <lacht> ja, und dann, dann kommt der Schock. Ja, jedes Mal aufs Neue. <lacht> Nein, und und das. Da, da versteht die mich ja dann sehr gut. Ja. Und ähm, deshalb, die waren da auch so, okay, Social Media, ist das is a Thing? Kann man da Geld verdienen damit? Also was macht man da genau? bist du da den ganzen Tag auf Facebook? Also sie haben es jetzt nicht negativ gesehen, aber sie haben es schon natürlich ein bisschen begutachtet, was das genau ist. Und deshalb Moderation, also das war dann nochmal so ein Step von... Und nämlich Moderation im Gaming, das war dann noch ein Step von... Okay.
0: Da ist und Malz verloren.
2: So circa. Also es ist halt einfach so eine Nebensache gewesen, lange. Nee. Auch bis ich mir nee. dessen bewusst worden bin, dass mir das eigentlich so sehr erfüllt. Ja, voll.
1: Ich wollte nämlich eh fragen, so... Jetzt rein theoretisch, wenn es jemanden gäbe, der sich auch für das interessieren würde, was für ja. Tipps hättest du denn?
2: Ich glaube, das, das Erste ist, du darfst da absolut, es klingt urklischeehaft, aber es ist wirklich so, ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, wie Leute reagieren werden, wenn ich sowas arbeite. Ähm, bezüglich, man ist ja dann auf einer Bühne und ich bin jetzt zum Beispiel sehr, ich weiß, ich rede viel, aber ich bin sehr introvertiert aufgewachsen. Ich war jetzt nicht die Coolste in der Schule und ähm, das war schon so, dass ich immer, keine Ahnung, immer mitbedacht habe, wie kommt das dann rüber, was ist das für ein Bild? Es ist dann ja doch, man ist in einem Mittelpunkt, obwohl ich es eigentlich eher sehe, dass sich man ja andere Leute in den Mittelpunkt stellt. Man stellt ein Spiel in den Mittelpunkt, man stellt Athletinnen und Athleten oder man, man stellt einfach die Sache in den Mittelpunkt, aber natürlich muss man es halt präsentieren, drum ist mir dann auf der Bühne oben. Mhm. Und das war für mich so negativ behaftet einfach. Ich weiß nicht, wo diese ähm, Eindrücke herkamen, aber auf jeden Fall habe ich es gespürt und habe mich dann auch gar nicht getraut, zum Beispiel das am Anfang meiner Familie zu erzählen, so blöd es klingt. Ähm, jetzt nicht, weil sie da negativ eingestellt waren oder mich verarscht hätten oder was auch immer, aber ich hatte einfach so dieses Ding, ich wollte mich jetzt nicht in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, das ist das Erste. Also deine Familie, wenn es dich lieb hat und wenn sie dich supportet, dann ist die überall dabei. Und wenn du eine Profession im, im Kopf hast, wo du dir denkst, okay, ich traue es nicht zu erzählen oder ich traue es nicht zu teilen, dann ist es wahrscheinlich einfach nur bei dir selber und nicht bei denen, weil die lieben und supporten dich und da muss man sich einfach keine Gedanken machen. Und wenn es dann wirklich was ist, wo sie sagen, puh, schauen wir mal, dann weiß ich nicht, dann muss man es halt einmal Step-by-Step Step probieren und Awareness schaffen für das jeweilige Thema, falls Verständnis fehlt. Und auch bei Freundinnen und Freunden, wenn das schlecht angenommen wird, nicht unterstützt wird, dann sagt wahrscheinlich eher, und das will man oft nicht hören, was aus über die jeweiligen Freundschaften. Mhm. Weil wenn ihr mir jetzt erzählen wollen würdet, ihr wollt sowas machen, würde ich supporten. Und ich glaube, das ist einfach der, der Zugang, wie man zu sich selber steht. Also jetzt auch die andere Person, die einen dann vielleicht judgt, wo das herkommt. Also ich glaube, da, da darf man einfach das mal, egal wo es herkommt, das ist uns jetzt mal wurscht, wegschieben. Ja. Also das einfach mal machen und einfach mal auch das nach außen tragen, weil ich habe mir zum Beispiel gedacht, oh Gott, die werden alle glauben, ich habe einen Vogel, wenn ich jetzt sage oder hinschreibe, ich bin Moderatorin. Also so, bitte. <lacht> und also, ja, also ich habe mir gedacht, du kannst kübeln, das war ich sicher nicht. Und kaum habe ich das gemacht, hatte ich so liebe Response und so supportive und wo ich mir dachte, warum hast du eigentlich Angst gehabt vor sowas? Weil die Leute, die die wirklich ähm, ja, einfach, einfach das Beste für dich wollen, die sagen dir das eh, die Restlichen sind leise. Und wenn es laut, laut, Lautere gibt, die dagegen sind, ist es eine schöne Meinung. Aber da muss man jetzt auch nicht unbedingt ähm, viel Wert drauf legen.
0: Ja, hate is gonna hate, das ist halt so. Potato is gonna jetzt. potato. Ja, hi. <lacht> <Das ist schön. lacht> Ja, es ist wunderschön, was du sagst. Es ist heutzutage, ich finde es so schade, wenn gerade wir Frauen, die es quasi eh schon so schwer haben, einander dann auch noch so Steine in den Weg legen oder irgendwie so auf, ah, warum ist die so und warum ist die so viel besser und da, 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 solche Sachen. Hey, nimm das doch als Beispiel und, und werd besser.
2: Ich meine, einfacher als das geht ja gar nicht. Ja, und besser, man kann ja auch schauen zum Beispiel, weiß ich nicht, also bei mir mein Role Model war immer so ein bisschen die Schocks. Also ich will jetzt nicht mich auf League of Legends konzentrieren oder sowas. Ich, ich möchte nicht so viele Sprachen, ich würde schon gerne so viele Sprachen können wie sie, to be honest. Es also mhm. ist ein, Ich bin, wirklich, ich bin so verschossen, sie ist, ist ein Wahnsinn. Also sie hat so viel erlebt und so viele Hardships auch gehabt, auch letztes Jahr und mit ihrer Mama, die sie verloren hat und alles mhm. Mögliche und die ist einfach ein Wahnsinn, diese Frau, also aber gleichzeitig trotzdem so offen, jetzt ist einfach neues Talent kommt dazu und sie ist da offen und sie bindet alle ein und sie ist da nicht irgendwie, ja. dass sie jemanden ausgrenzt. Ich finde, das ist das beste Beispiel. Ja. Sie hat eh schon Erfolg und auch wenn man jetzt noch im Aufbau von sich selbst, ich, ich finde, man kann so viel gemeinsam schaffen, da muss ich doch nicht jemanden anderen ausgrenzen. Und ja. auch wenn es jetzt nicht, wie Sandern dann mehr, äh, leider noch nicht, aber vielleicht hoffentlich bald, ähm, Gaming-Events in Österreich zum Beispiel gibt, ist es ja trotzdem, es muss ja nicht gleich ein Gaming-Event sein oder warum macht man nicht selbst ein Gaming-Event? Oder warum fängt man nicht zum Beispiel an, dass man einfach sagt, hey, ich sehe, da eine ein Event und ich gehe mal hin und rede mit denen, hey, habt ihr einen kleinen Job für mich? Also das wäre ja. das Nächste. Wie kann ich mir einbringen? Einfach viel reden. Und auch offen sagen, nicht darauf hoffen, dass jemand sagt, hey, mach das. Ich meine, ich hatte da jetzt Glück. Ich habe es halt einfach wirklich selbst nicht irgendwie im Kopf gehabt, dass ich das machen würde. Oh Gott, das Rote, das macht mich schon fertig. <lacht> Ich darf mich belustigen dazwischen mit dem Rot. <lacht> um, aber ich glaube, es ist viel einfach an sich selbst glauben oder einfach sich mal selbst treu sein und schauen, was ist eigentlich mein Wunsch. Und wenn es mein Wunsch ist, dann schauen, gibt es irgendwas, wo ich zum Beispiel wirklich unter Anführungsstrichen besser werden möchte. Zum Beispiel mit meiner Aussprache möchte ich da klarer werden, möchte ich vielleicht mal besser auf den Punkt kommen, wenn ich Sachen erkläre, möchte ich... Äh, Langsamer reden oder schneller reden, oder ähm, komme ich vielleicht drauf? Ich habe eigentlich Humor. Und also zum Beispiel bei mir, ich habe eine Moderationsausbildung auch gemacht und mhm. da ist jemand draufgekommen, wie lustig er eigentlich ist mit dem Feedback von unserer Gruppe, weil er so lustig war und er war halt in seinem Finanzbereich und hat hatte eine Wuchteldruck nach der anderen und ihm war das einfach nicht bewusst, glaube ich, wie sehr er uns da zum Lachen bringen kann. Oh, gut. Und deshalb, wenn man da auch wieder ein Umfeld hat, was einem halt das spiegelt und wenn wenn man da ehrliche Eindrücke kriegt, auch zum Beispiel wegen Sachen, die jetzt nicht so toll sind, zum Beispiel, hey, du du machst dich klein auf der Bühne, das habe ich immer gemacht, meine Ellbogen kannst nah da dran und einfach keinen Raum einnehmen und... Ja, das ist halt natürlich, eine Bühne ist groß, da muss man schauen, dass man das auch gut rüberbringt. Das darf man auch. Bei mir war es immer so ein, ich will nicht mehr einnehmen, weil mhm. ich möchte den anderen Platz lassen, aber das darf man auch machen zum Beispiel.
0: Ja, ja trauen, sich trauen ist gerade genau. in der heutigen Zeit so wichtig. Ich merke es gerade zur Zeit extrem, wie wir eh schon auch besprochen haben und DJ unterstützt mich gerade sehr, dass ja. ich da ein bisschen auch mich mehr traue, Sachen zu sagen und Sachen zu posten und so weiter, weil du denkst ja halt, wie du schon gesagt hast, immer wieder dieses, okay, aber was sagen die anderen oder das interessiert ja eh niemanden. oder Gott, was schreiben die jetzt drunter? Ja, genau. Was Laut ist, es, wenn was Sachen? falsch ist? Ja. <lacht> Immer drei, vier Mal drüber checken, ob man ja. einen Fehler gemacht hat und, ja. und auch noch vielleicht durch ein Rechtschreibfehler Tool schicken und lauter solche Sachen. Ja. Also, ja, und das ist, ich kann, kann das nur alles unterschreiben, was du gesagt hast, absolut. Also absolut. die Jasmin
2: Karatas, falls sie sie nicht kennt, ganz, ganz wunderbare Frau. Sie war, ja, Case. sie war ja bei uns. Ah, genau, sie war eh schon in der genau. Folge im Herbst, Voll. gell?
0: Genau. Voll. Also sie ist wirklich toll. Ja, mhm. großartige Frau. Hast du eigentlich
1: auch schon mal ähm, richtig negative Erfahrungen bei
0: Events gemacht?
2: Nein, eigentlich nicht so wirklich.
1: Ah, das ist super. Hast du sehr positive Erfahrungen gemacht, also Sachen, die dir voll im Kopf geblieben sind?
2: Es gibt voll viele Sachen, die mir im Kopf bleiben. Also vor allem, wenn zum Beispiel jemand sich so freut, dass er auf einmal mir ein Foto oder Video schickt von, von später, wo ich das gerade auf der Bühne war und ich habe es gar nicht mitkriegt, weil ich halt im Arbeiten war, das berührt mich immer voll, weil einerseits, dass man die Zeit nimmt zuzusehen und andererseits, dass man dann halt das aufnimmt und ich kann es ja für mich selber nicht aufnehmen, darum ich hoffe immer auf einen Livestream oder dass ein lieber Fotograf rumläuft und das, das ist halt urlieb. Aber zum Beispiel, ähm, was ich bei der Comic-Con hatte, nicht bei diesem Kids-Cosplay-Contest, sondern beim letzten, da kam halt einfach so aus dem Blauen, ich habe halt mit den Kindern geplaudert, die sind zu mir auf die Bühne gekommen, da haben sie ihre äh, Cosplays gezeigt und was sie sich nicht einfallen haben lassen mit ihren Eltern gemeinsam oder alleine. Und dann war alles vorbei und dann kam auf einmal ein Kind zu mir, das nicht gewonnen hatte und es war als Rocker verkleidet Ganz, ganz großartig. Mir fällt gerade der Name von dem Rocker nicht ein, aber es war so ein ganz, der hat immer so einen Zylinder auf und so wuschelige Haare. Äh, ja. Äh.
0: Sl Sl Sl
2: Sl Sl Slash? No. Ja, genau. Ihr könnt es googeln. <lacht> ja. Könnt ihr uns gleich mal in die Kommentare schreiben? Ja, Slash. <lacht> Super, <lacht> ja. Also Slash war was verkleidet. Ich, ich wusste bis jetzt nicht, ähm, vom Namen her, ähm, welches Geschlecht ich annehmen durfte, darum habe ich keins angenommen. Aber es war so schön, weil das Kind ist zu mir gekommen und hat ähm, mir einfach ein Gitarrenplug von sich geschenkt. Aww. Und dann, das ist so blau glitzern und blau ist meine Lieblingsfarbe und ich liebe Glitzer. Und das wusste das Kind halt nicht, aber es war so süß. Und dann hat es mir das geschenkt und hat gesagt, Ciao, du hast das so toll gemacht, das soll jetzt für immer dein Glücksbringer sein. Oh, ist
1: das wow. so Damn. Und
2: das habe ich also, immer in meiner süß. Geldtasche, jeden Tag <lacht> und das habe ich bei jedem Event mit und ich, hab, ich weiß genau, wo es liegt und das ist mein absoluter Glücksbringer gerade.
1: Das ist falsch. Es Bio. ist lustig, weil ich habe tatsächlich auch von Babysitter kids die ich vor vier, fünf Jahren hatte, die haben mir auch mal so Steinchen geschenkt und die habe ich auch in der Geldbörse also immer drinnen und so. Ja. Wirklich Sorry. besonders special, wenn einfach mal was vom Kind geschenkt bekommt, oder? Das ist, das was, ist so oder,
2: pure of heart. Und das
1: Kompliment ist auch ursüß, süß. Das normalerweise mhm. was, was man zum Kind sagt, oder? Das hast du super gemacht, aber dass es das von sich aus sagt, hey, Good job, das fühlt sich richtig toll. Aber Kinder sind ja auch super ehrlich. Ja. deswegen ja. Da weiß man auch, das kommt von Herzen. Ne? Ja, und ja. vor allem,
2: es war ja auf der Bühne bei mir, das hat mich so happy gemacht. Und nämlich, dass man, wenn man nicht gewonnen hat, trotzdem sowas macht. Ja. dachte ich immer, bist wahnsinnig. Es ist schon, schon ein Ding. Gearsch. Also deshalb, das ist mir besonders im Kopf geblieben. So. Und halt auch bei der Arbeit zum Beispiel mit der, ähm, mit der Schulliga, die wir haben. Das ist jetzt nicht unbedingt mit Moderation, aber da ist mir auch im Kopf geblieben, auch wieder von einem Kind, Deshalb meinte meinte, dass die Eltern gesagt hätten, es dürfte nicht Computer spielen, weil es ein Mädel sei. Und mhm. ja, das hat mich erstmal voll schockiert und dass man da halt, da weiß ich dann wieder, warum ich sowas mache, dass ich denen erkläre, einerseits Pädagoginnen und Pädagogen, andererseits Eltern oder anderen Stakeholdern, dass Spielen halt nicht immer schlecht ist und dass mhm. schon gar nicht für Mädels was Schlechtes ist und dass man auch in der Schule oder im Studium was zusammenbringen kann, wenn man denn diesen Weg wählt, äh, ohne dass man da jetzt, weiß ich nicht, es spielt jetzt Nintendo Switch und jetzt geht die Rolltreppe abwärts oder so. Also das ist ja, keine Ahnung, egal welches Spiel es ist. Je nachdem, ob es altersgerecht ist. Natürlich auch von der Balance her, von dem Ganzen, was man halt im Alltag machen sollte. Ähm, oder wie es einem dem Körper gut tut, zum Beispiel eben eher auch mit Schlaf und Essen, whatever, und Sport. Mhm. Ich brauche es eh nicht sagen, aber dass man eine Balance findet, ja. Aber dass es jetzt nicht verteufelt werden soll, nur weil es ums Spiel geht. Oder ja. auch wenn es zum Beispiel männlicher behaftete Spieler sind, die vielleicht so angesehen werden wie Rocket League, wo ein Auto einen Ball in ein Tor schießt, was ja schon sehr fußballmäßig ist, das Runde ins Eckige. Also das sind so Sachen, ähm, das hat mich auch sehr happy gemacht, dass man da ähm, einfach einen Teil dazu beitragen konnte, dass es dann doch spielen durfte und zeigen konnte, was es kann. An dieser Stelle auch wieder ein Shoutout an Gamers Health, an den Verein, der das auch sehr unterstützt. Ja, <lacht>
0: Das ist auch großartig, dass es die jetzt gibt und dass die da auch so dahinter sind. Aber ja, es ist, da sieht man halt auch wiederum, wie schön die Community eigentlich ist ja. und wie sie einander einfach unterstützen, alle in dem Bereich. Ja. Aber du bist ja, abgesehen von dem Ganzen, ja auch eigentlich ein ziemlicher Nerdhead.
2: <lacht> ein bisschen. Ich habe jetzt meinen Hintergrund geblurrt, aber da oben ist eine ein Sammelsuryman-Yoshi ist. Hinter mir sind lauter Pokémon. Oben schläft ein großes Pummelhof. Nice. Also es ist ja... Meine Dices sind hinten, aber das sind nicht so viele wie bei euch wahrscheinlich. <lacht>
0: Ich bin mein
1: Laura-Dice-Pack. Gut, nein, die, die, die Are ist... Also ich bin echt... Also ich habe tatsächlich erst dieses Jahr mir eigene Würfel gekauft, weil ich sie immer von meinen Spielern quasi weitergekriegt habe. So.
2: Okay, das ähm, ist... Lucky mh, Das ist
1: insane. Aber die Are ist insane. Die hat, ich weiß nicht, wie viele Dices du hast, aber es ist also das Ding wiegt ein paar Kilo. Es ist, hast du sie gesehen? Weißt du es überhaupt? Ich wollte sagen, weißt du es überhaupt, wie viele Sets das sind? Ares? Es
0: sind derzeit um die 30. Und das ist okay. <lacht>
1: No Judgment hier, no. no Judgment. Das ist viel zu wenig,
0: da ist noch viel zu viel Platz in dieser
1: Bank. Ari, du brauchst ein Dice-Set für jedes Jahr, dass du alt bist, also da fehlen auf jeden Fall noch welche. Ja,
2: es, ist halt, wichtig, oh, es ja. ist halt wichtig, dass man es anerkennt, diese Landschaft. <lacht> es geht wieder um die Balance, es ist ja noch Platz, also immer Ja, von dem her. ja. <lacht> exactly. also das Und heißt, bis nächstes Jahr habe ich noch Zeit, mir zehn weitere zuzulegen. <lacht> Na bitte. Na, wir, auf, machen jetzt ja, gleich, ja. wir machen jetzt gleich bitte auf, Screen Sharing und wir der nächste, das nächste <lacht> Set wird ausgesucht.
1: <lacht> Was, wie, hat das, das? wie hat das bei dir angefangen, Laura? Ist so, Warst du dann noch jünger oder wie bist du überhaupt dazu gekommen so in die, in die Nerd-Welt, sagen wir mal?
2: Mm, also D&D ein bisschen später erst, so in den 20ern. Und ähm, generell Nerd sein war, glaube ich, bei mir, boah, ich habe in der Volksschule ein Buch gehabt, da waren lauter Dino-Facts drinnen. Und ich habe mich regelmäßig gemeldet. Das ist jetzt so peinlich, aber es hört eh keiner zu, gell? Wir sind nur in einem Podcast. Ähm, die kleine Laura hat sich regelmäßig gemeldet, freiwillig. Wir sind wieder bei den Präsentationen. Der Klasse, Präsentationen zu halten. Aus also verschiedenen Dinosauriern. Was war, Herr Laurier? Ja. Also auch wenn ich, wenn ich älter werde und, und ähm, scheinbar vielleicht auch seriöser werde in meinem Tun, die Dinosaurier werden nicht wegbleiben und darum bleibt auch mein Dinosaurier bei meinem Namen immer, wenn es kann. Gut so. Weil, also das echt, ich habe, ich war da immer so fasziniert. Ich hatte einen Kinderteller äh, mit Dinos drauf und da war ein blauer Triceratops und blau ist meine Lieblingsfarbe, Triceratops, mein Lieblingsdino. Das wusste die Mama, glaube ich, gar nicht, aber ich habe es halt total gefärbt, den habe ich jetzt noch. Und ähm, den nehme ich immer, wenn ich zu Hause bin. Das ist so mein äh, Nostalgieteller. Dann nehme ich, ich immer find's den. Grad, ich finde es gerade schön, dass du genau kurz nachdem du gesagt hast, deine
0: Lieblingsfarbe ist blau, ist dein Licht blau geworden.
2: Das war jetzt meine Ding, Großartig. <lacht> ja, und deshalb, also Dinos waren sehr bald schon da. Ähm, und dann kam eigentlich so der Punkt: Mein Papa war viel auf Reisen früher geschäftlich und der hat dann. Äh, uns Nintendo mitgebracht. Also einerseits den es den 64er und dann hat er noch mitgenommen verschiedenste Generationen von Game Boys. Geil. Deshalb da habe ich wirklich viele, die die alt sind und die die halt, wie sie halt angefangen haben, wie man noch eine Lupe hatte und jetzt weiß dann jeder wie alt ich bin mit einer Lupe mit Licht, weil sie waren ja noch nicht äh, beleuchtet von hinten mhm. und dann bist du unter der Decke gewesen mit dieser Lupe und hast noch gespielt. Habe ich natürlich nie. Ich bin immer schlafen gegangen. Ähm, es war ganz toll. <lacht> äh, aber so, also das war echt, Nintendo hat da einen großen Teil meines Herzens, weil ich einfach durch das komplett in diese Welt gezogen bin, mhm. worden bin, also so im, im positiven Sinne. Ich bin nicht besonders kompetitive Mensch gewesen. Also ich habe Mario Kart einfach gespielt, for the sake of Mario Kart und ja. was alles gibt und die coolen Welten, die es geben hat und schwierigen teilweise auch und ähm, das hat mich auch mitbegleitet. Den habe ich mitgenommen mit einem Röhrenfernseher, bitte. Ja. Ins Studium, nach Hagenberg und das war ein Fixum, wenn wir fortgegangen sind, weil wir haben immer brav studiert, aber so ja. brav, dass wir auch fortgehen durfte natürlich. Und wenn wir vom Fortgehen heimkommen sind, war das eigentlich ein Fixum bei mir im Zimmer Mario Kart spielen. Auf da so war einen kleinen so Röhrenfernseher. Ja. Also ja. nicht dann so ganz klein, er war so mittelgroß und ich glaube, den hatte eigentlich mal dort dann auch jemand äh, eigentlich schon disposen wollen und wollte ihn gar nicht mehr und ich habe gesagt, nein, ich hätte da einen use Case für dich. Nice. Und deshalb bist du dann bei mir im Zimmer geblieben und es war super mühsam, den zu übersiedeln, weil die halt mega schwer waren. Ja. Genau. Also da And ist no das gekommen und und dann war, das hat mich eigentlich immer begleitet. Da, da weiß ich auch noch ein schneidender Moment. Das war wieder so eine Core Memory. Ähm, wir waren beim Zahnarzt und ich war noch ein kleines Kind. Ich hatte aber nie Angst vor dem Zahnarzt. Ich, ich schmeiße auf Holz, aber bis jetzt hatte ich noch nie so ein Orgesproblem. Und ähm, wir waren dort und da ist ein Junge gesessen. Und der war halt wahrscheinlich damals so 17, 18 und hat Pokémon gespielt auf seinem mm. Geboi. Und ich bin halt so rübergerutscht <lacht> und habe dann so rübergeschaut. Und dann hat er einfach meiner Mama Pokémon gepitcht. Dieser geile Typ. Wie also gut. ich muss wirklich sagen, wenn du das da draußen hörst und du warst in Oberösterreich, ich weiß nicht mehr, ob es bei der Frau Dr. Schmidt, glaube ich. <lacht> oh mein Gott, geil. Wirklich. Also das war, seit diesem Zeitpunkt an hat meine Mami mir Pokémon gekauft. Weil sie gesagt hat, okay, sie weiß, das ist was Gescheites, weil sie hat es bei dem gesehen und da passiert nichts Schlimmes. Und deshalb, das war wirklich mein absoluter Hero. Und das hat sich so eingebrannt bei mir, obwohl ich da wahrscheinlich weltweit sechs, okay. sieben, wenn überhaupt.
1: Das ist ja so schön. Oh mein Gott, ich finde es auch cool, dass dieser Teenage-Boy sich denkt, weißt du was? Ja. Ich sage jetzt, wie cool das ist, damit sie Boah. das auch für ihr Kind sich überlegt, so quasi. Ist super geil. Da, wieder sind wir zurück bei der coolen Community, ja. oder? Also, es ist schon so schlechter Ruf teilweise ist, mhm. so cool ist es eigentlich in Wirklichkeit.
2: Ja, wirklich. Also dem bin ich so dankbar bis jetzt, weil ich bin halt jetzt nur der absolute Fan. Das ist so dieses typische Nostalgia-Moment auch wieder bei mir. Also Pokémon, wenn ich irgendwo mhm. diesen Soundtrack höre, mhm. stellt es euch ein, dass ihr mitgrölt, weil ich, mich holt es nicht mehr runter. Also ja. wenn ich den nicht mitsingen kann, dann ist ist mir wirklich physisch unwohl. <lacht> Es ist nur Und es ist so ein geiler Song und ich liebe einfach alles daran. Aber ich singe immer die deutsche Version. Pokerap rap kann ich nicht mehr, bear with me. Aber äh, das habe ich mal für eine Wette geübt mit einem Freund gemeinsam. Glaube, er hat letztens gesagt, der kann es auch gar nicht mehr. Also, ja. Aber ist, das ist wirklich schön. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich
0: über den Weg gelaufen sein zur Pokémon-Go-Zeit im Stadtpark, oder? Und haben uns
2: aber damals nicht gekannt. Also... Ich bin mit meinem Alkubäcker rumgelaufen, wie ein ihn. Aber das war wirklich schön, auch im Urlaub. Ich finde das so cool, wenn man im Urlaub, ja. fange ich es manchmal noch raus, ja. weil man dann Orte entdeckt und dann weiß ja. man auf einmal, wo gehe ich hin? Ich weiß heute nicht und dann schaue ich halt mal, wo sind coole ähm, Stadien beziehungsweise wo ist halt ein cooles Pokémon, das ich ja. finden möchte. Und dann bist du woanders und dann kannst du wieder die Gegend entdecken. Also das verbinde ich gerne.
0: Ja, wir haben jetzt auch wieder gestartet, dadurch, dass Wirklich? wir im Kinderwagen immer wieder spazieren gehen. Und wenn die Kleine halt einschläft im Kinderwagen, dann starten wir es halt und spielen ein bisschen. War voll ja, schön. Sehr cool. Aber wie, wie regelmäßig habt ihr gespielt? So, wie es rauskommen ist, hat. All. Man, war mein Mann gerade in so einem Wechsel zwischen zwei Jobs. Das heißt, eigentlich hat er bei dem einen schon aufgehört und das nächste hätte einen Monat später erst äh, gestartet. Oh, somit je. war er den ganzen Sommer über jeden Tag von 8 Uhr in der Früh bis um 17 Uhr bin ich dann nach meiner Arbeit dazugestoßen. Und da war da waren sie dann schon im Stadtpark. Er und ein Freund von uns, der hat Lehre, ist, somit hatte der auch den Sommer frei. Also ah, ja, <lacht> ja. Geil. Ja, und ich bin halt dann irgendwann dazugestoßen und sind wir halt noch ein bisschen herumspaziert durch die Stadt. Und wir haben es dann letzten Sommer, sondern also 2022, haben wir es dann wieder gestartet und sind dann auch, da hat es irgendein größeres Event wiedergegeben. Hm. Und dann waren wir auch immer wieder unterwegs und so. Das war echt cool. Also es macht Voll Spaß, schön. es wieder zu starten. Aber es ist meistens so, einer von uns dreien startet es und dann haben es zwei Sekunden später die anderen beiden auch schon wieder oben. <lacht>
2: Es ist echt arg. Das ist echt cool. Also ich finde, es ist echt captivating. Wie ist es bei dir, Lea?
1: Also Pokémon Go habe ich nicht so viel gespielt, halt, als es rausgekommen ist schon. Ja. Aber ich muss sagen, ich freue mich schon sehr. Ich bin schon ein ziemlicher VR-Fan eigentlich auch und ich freue mich sehr auf so Augmented Reality-Brillen, die halt quasi nicht so ja. klobig sind, wie was wir jetzt ja. haben. Das wird ja in Zukunft immer leichter werden. Und wenn man dann wirklich quasi durch die Stadt geht und halt Dinge wow. sieht, das, das darauf freue ich mich schon richtig, weil das ist dann nochmal, glaube ich, auf einem anderen Level halt eben, ja, wie du ja, sagst, captivating, ja. ne?
2: Oh, ja, ich, ich fand das schon, jetzt gibt es ja auch diese leichten AR züge dass sie zumindest mal, also das war ja generell mit Niantic, da gab es ja Vorhaben aber wie hieß das? Oh, ich habe es gespielt, aber das habe ich wirklich, Ingress, mm -hmm. da durfte man nur spielen, wenn man einen Invite-Code hatte. Ja, und das habe auch, auch kurz angespielt, ah, aber das hat mich nicht so... Da war ja heftig dabei. <lacht> das <lacht> hat mich irgendwie nicht so gepackt. Also, das hat mir wirklich, das mir, da war wir schon, also ich weiß gar nicht mehr, die Untiefen, da waren nicht so wirklich Discord das Ding, sondern eher so auf, war wird das von Google geheißen, dieses, was der eh verwendet hat, dieses Social Media, Google Plus? Ah, Google ja. Plus! Ja. ja, oh mein Holy Gott, das, yeah, das yeah, habe ich yeah. ja
1: komplett vergessen, dass es yeah. das gegeben hat. Jesus. Ich glaube, oder? Mhm. Ja, Google Plus. Mhm. Ja, ja, ja.
2: Mhm. Und da waren wir da in Gruppen drinnen ja. und da hast du deine Portale halten müssen und so. Ja. Das also war schon geil. Da haben wir ja Zeit lang Leute gefragt, ob ich ein Smurf bin, <lacht> weil ich einen weiblichen Namen gehabt habe. Und ich denke mir so, nur weil ich der Portal entnommen habe, bist du jetzt hört oder was? Ja. Also, ich habe halt mit meinem Arbeitskollegen gespielt und der war halt so richtig OP. Also der hat mir da auch viel gelernt und so, dem war ich auch super dankbar, weil das muss man mal haben, dass jemand so eine Begeisterung hat und das dann so einbringt ins Thema auch. Also da war ich auch super happy drüber und da haben wir viel gespielt und es war echt lustig. Und aus dem ist dann eben ziemlich schnell das dann gekommen, weil es ja beides Niantic ist, dass es dann auch zu Pokémon gegangen ist. Mhm. war ja, same thing. Und das ja. war da jetzt zum Beispiel, ich habe so ein fettes Labras, das ist mein mein Buddy jetzt gerade bei, beim Pokémon Go, und ich bin jetzt nicht mehr regelmäßig drin und mache keine regelmäßigen mhm. Events, aber immer wieder poppt es halt auf und dann schaue ich mal wieder, was so los ist. Und das finde ich halt so cool, weil das kann man dann einfach direkt hinstellen in den Raum und Fotos damit machen. Ja, und ich dann halt cool. im Urlaub mit der Familie Fotos <lacht> mit dem <Labrass> machen. <lacht> das gut. Ja. No. Sag,
1: ähm, hast du eigentlich noch Freunde außerhalb von der Nerd-Community <lacht> oder spielt sich dein ganzes Leben inzwischen so in dem Circle ab
2: Gute Frage. Dum, 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 dum. Ja. Also so gar nicht Nerd ist schwierig, weil entweder du hast in die Anime-Richtung mhm, oder du ja. hast welche, die eher Pen and Paper spielen, aber sonst eigentlich nicht wirklich was. Oder du hast welche, die alles spielen. Also es gibt eigentlich von bis, aber ich glaube so gar nicht. Boah, schwierige Frage. Ich muss dann nochmal mein WhatsApp durchgehen. Ich, wirklich keine also wirklich, ich, ich wüsste jetzt nicht. Ich glaube, es ist jeder auf seine Art Nerd irgendwie. Mhm. Das stimmt auch. Ich meine, ich finde, es macht ja auch Sinn
1: natürlich, weil du bist ja sehr, also bist ja in einem sehr sozialen Bereich natürlich auch in dem Bereich, wo du arbeitest quasi. Weil so habe ich das halt auch irgendwie experienced, als ich vor boah, fünf, sechs Jahren halt E-Sport-Schiedsrichterin geworden bin, wo ja. wir sind ja jetzt nicht bei so vielen Events vergleichsweise, also das ist ja nur ein paar Mal im Jahr. Und selbst ich habe durch diese Community schon ur viele neue Freundschaften geschlossen und gemerkt, wie tight nicht die eigentlich alle miteinander sind. Ja. Deswegen habe ich mir eben gedacht, dass es bei dir wahrscheinlich auch so ist, dass sich das halt alles einfach dann sehr in diesem Bereich halt quasi abspielt.
2: Also ich glaube, und selbst wenn es nämlich welche sind, die sagen, sie sind jetzt nicht die Hardcore-Nerds, haben sie trotzdem eine Switch. Oder ich habe sie dazu gebracht, dass sie das. <lacht> <lacht> Gut aber, <girl>.
0: okay, aber, <lacht> aber
2: das ist halt echt. Also ich, ich glaube, ich, hat, ich hatte schon welche, die so, also zum Beispiel auch in der Moderationsausbildung war es recht lustig, weil da war ich immer die, die Wörter verwendet hat, die keiner... Hat so in die Richtung. <lacht> aber sie waren dann schon so: Laura, kannst du uns kurz erklären für Normalsterbliche, was das jetzt bedeutet hat, so in die Richtung? <lacht> Oder wenn bei Events zum Beispiel eine Situation ist, die sie nicht kennen, ich habe es meistens ein bisschen versucht, auf den Sport umzumünzen, aber da vielleicht noch eher. Aber ich glaube, gerade wenn man dann Zeit verbringt und es irgendwie mitkriegt, dann kommen ja auch Fragen auf in die verschiedenen Themenbereiche, wo die anderen sind. Und deshalb hat sich, glaube ich, bei Freundschaften das mittlerweile schon so weit aufgelöst, dass man sagt, entweder sie haben Kinder und haben da mehr Bezug bekommen oder eben dann eh durch mich zum Beispiel auch, wo ich dann von anderen Bereichen von ihnen was mitgenommen habe. Also ich glaube, das ist auch immer so ein Geben und Nehmen. Aber ah, gute Frage. Das ist ja heftig. Also das hat mir jetzt wirklich zum Crunchen gebracht, muss ich ehrlich sagen. Das, was, das sagst du zur Zeit? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe ein bisschen einen Friedhof und den würde ich jetzt gern aufräumen. Und darum... Ähm, hab ich ähm, Also wenn viele Events sind, dann komme ich nicht wirklich so viel dazu und dann mache ich halt eher in Richtung, ähm, ich bin sehr casual unterwegs, also nicht mhm. wirklich kompetitiv, ähm, habe zum Beispiel League of Legends erst begonnen, ich glaube mit 2019 das erste Mal so richtig. Und ähm, so richtig im Sinne von, ich habe jetzt nicht reingegranded sondern mir taugt es halt, wenn ich Aram Spiel. Und mein Bezug war eher so in die Richtung, dass ich sage, okay, ich möchte die Gems verstehen besser. Ich möchte nicht nur relyen auf meine Analysts, die unglaubliche Big Brands sind, genauso wie die Casterinnen und Caster, sondern eher, ich will auch denen schon gescheitere Fragen stellen können, damit ich dann in Interviews, Gescheitere Fragen stellen mhm. kann und sie mir auch gezielter Infos geben können und nicht vorher dann zum Beispiel mir jetzt erklären müssen, bei den einzelnen Champs, warum das jetzt wie passiert ist wegen seiner Ult oder so. Also mhm. damit ich schon mal ein bisschen so eine Ground Base an Informationen habe. Ich habe zwar ja früher LEC geschaut, aber ich, beziehungsweise damals nur LCS, aber ich wusste ja nicht, was da passiert. Ich war nur captivated von dem, was passiert ist. Also ich hatte einen Studienkollegen, der hat mir da immer wieder was erklärt, aber dass du von allen Champs alles erklärst, ohne dass gespielt wird, ist schwierig. Und ich war da halt voll in Guild Wars 2 drinnen und meine Boyfriends davor ist jetzt kein Bashing, aber ich wurde da halt schon gegate kippt. Also ich, die, die wollten da nicht wirklich mit mir League of Legends spielen. Und fand ich eigentlich total schade jetzt so in der Retrospektive, weil man da so viele Sachen schon gehabt hätte von früheren Versionen und Seasons, aber ich bin jetzt super dankbar und happy, wie es gekommen ist, dass ich es jetzt so supportive erfahren habe und da immer noch erfahre, ich lerne so viel und bin auch wirklich ja. schlecht, aber also es ist halt echt, mein Freund sagt immer, ich soll nicht sagen, ich bin schlecht, aber ich, ich stehe halt dazu, weil ich habe halt nicht so viele Spielstunden, ich versuche mir reinzufuchsen, ich habe, wartet, er hat mir erst letztens, weil ich seit langem wieder beginnen wollte und ich will unbedingt Top-Lean lernen und er hat gesagt, das ist vielleicht nicht die beste Idee, aber probieren wir es halt, <lacht> habe ich mir in ein <lacht> Buch Sachen geschrieben, Ah, jetzt ist es glaube ich nicht, mhm. aber ich habe mir in einem Buch Sachen geschrieben, ah, ha, Gold, ganz wichtig, also von einfach so Sachen, so theoretische, wo kann ich, weiß ich nicht, die kriege ich Gold, alle möglichen Sachen und nämlich auch diese gefuchsten Sachen, die man jetzt vielleicht nicht so sieht, wenn man einfach nur geschwind spielt, er hat da halt urviel knowledge und deshalb hat er und, und äh, liebe Freunde von uns haben sich da angenommen und da lerne ich gerade ganz viel, das macht mich voll happy. Und ähm, Ganz viel ist jetzt auch nicht, dass man regelmäßige Sessions haben, halt wenn es ausgeht. Und da dann auch öfter Normals, weil ich habe, glaube ich, schon mehr Aram gespielt eigentlich jetzt in meiner LOL-Laufbahn soweit. Eben, damit ich die Gems lerne. Und äh, Valorant enjoy ich sehr. Da war ich auch super, super dankbar, dass Freunde mit mir auf der Kaktusland waren. Und ich war immer so, boah, ich will halt jetzt nicht alle aufhalten. Also gerade beim Shooter, der so schnell ist, und bei LOL ja, da kannst du noch verstecht. drüber lachen. Weißt? Also wenn ihr da nicht last hitten kann, ja, dann ist es halt so. Und dann gankt wer und dann geht's wieder. Aber, aber so ähm, bei Valorant habe ich mal gedacht, ich weiß nicht, wie happy die sind. Also gerade Leute, die dann kompetitiver veranlagt sind. So, da will ich lieber nicht, nicht äh, zur Last fallen, dann so in die Richtung. Aber die waren so lieb. Die haben mir das gezeigt und haben mit mir gespielt und haben mir das erklärt. Und dann heißt es Go Bathroom und ich suche das Klo auf der Map und habe keinen Plan, wo der Bathroom ist. Also das war so wirklich... Und es war wieder so, ja, ich wollte halt ein besseres Ingame-Knowledge haben, aber da hat mich richtig huckt. Also ich wusste nicht, dass mich ein Shooter so hucken würde. Ich habe immer gern zugeschaut, zum Beispiel Counter-Strike, äh, Rainbow Six habe ich gern zugeschaut. Äh, habe mich total begeistert, auch für das, wie die Leute sind während dem Spiel, wo ich dankbar bin, dass ich das dann mitbekommen habe, ein bisschen auf der Bühne auch, wenn man den Athleten zuschauen konnte und Athletinnen. Und wenn man dann auch gesehen hat, einfach was da alles dahinter ist und wie die pracken und einfach so richtig richtig cool. Ich, ich bewundere das, was man da machen kann und wie sehr man sich da einfach auf Situationen einstellen kann. Also irre. Und deshalb, da, da hatte ich immer so eine hohe Einstiegshürde, weil ich mir dachte, das kann ich nie. Also ich habe eine Brille, die ist, wenn ich die aufsetze, meine Augen doppelt so groß <lacht> gefühlt Und dann denke ich mir so erst, wie soll ich bitte ähnen können? Hauer! <lacht> aber es ist echt, also manchmal kommen dann einfach Schüsse, wo ich mir denke ich weiß jetzt nicht, wie du das zusammengebracht hast, aber war schon leibend. und mm. manchmal sind sie wirklich beabsichtigt <lacht> aber es ist echt schön und da auch wieder Community und ja. die Freunde, die einfach sagen, Herrst, wir setzen uns da jetzt hin und scheißegal, ob du jetzt triffst oder nicht sondern wir machen das und ich war da so dankbar und seitdem ich hatte ja den Beta-Key schon. Ich habe mir den extra geholt, den musste wir extra ewig lang in Streams sitzen, mhm. damit man den Key gedroppt kriegt. Wir mhm. hatten ewig langes Laufen auf verschiedensten Streams und ich habe mich nie getraut es zu spielen. Dann habe ich auch gehört, wie die Community ist, Das ist leider, auch wenn weiter, glaube ich, sehr dahinter ist, dass sie was tun, ist es halt schwierig, in den Voice-Chat zu gehen mhm. und deshalb habe ich da immer liebe Freunde, die dann den Voice-Chat für mich dodgen und, oder wir spielen halt gleich zu fünft. Deshalb, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Ja, voll. Aber Lea, ich
0: glaube, wir sollten mal eine Episode zu, zu den ganzen Games bringen, damit wir die ganzen Fachbegriffe, die die Laure gerade oh, einer nach okay. dem anderen gedroppt hat, mal alle erklären. Ich glaube, da sind einige, die keine Ahnung haben, was sie in den letzten zehn Minuten gerade gesagt hat.
1: Achso, nö, das muss ich sagen, wir haben mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich habe wahrscheinlich ja. ein bisschen zu
2: weit drinnen. Das schicke ich, schick ich dann meinen Studienkollegen, die freuen sich. Ja, genau.
1: Na, weil es ist interessant, dass du sagst, aber ich muss auch sagen, dass ich, weil ich ich bin ja eigentlich, oder ich habe sehr, sehr viel Overwatch gespielt, damit ah. hat auch meine meine Gaming-Laufbahn angefangen eigentlich. Ah. Ähm, also ich habe sicher jetzt schon lange nicht mehr regelmäßig, weil jetzt gerade wenn dann bald es geht, weil gibt nichts Besseres, ist halt einfach so. Ähm, aber ich habe halt, also Overwatch ist ja dead, keine Sau spielt, dieses Spiel. Mm. Ähm, das heißt, ich habe wirklich lange Zeit auch alleine gespielt, auch alleine ranked oh. dann gespielt. Und das ist, ich mag das Spiel immer noch sau gern, aber es ist halt trotzdem nicht dasselbe. No. Vielleicht sollte ich wirklich mal Valorant probieren, weil das ist eh, also vom, vom Art-Game ist es eh ähnlich. Und ich mag halt einfach Shooter-Sau gerne so. Oh. Ähm, also, mhm. dann ist das vielleicht eh das richtige Game für mich quasi.
2: Ja, ich, weil ich Apex. habe ich
1: auch ganz gern gespielt. Also Boah, das,
2: Apex ja. hast du gern gespielt, ja, dann bist eh. Ja, ich mag
1: also ich, das Einzige, was ich bei Apex nicht mag, ist halt der Battle Royale ich mag das nicht, dass man so ewig rum... Also ja. entweder du rennst halt in den Falten, und bist in den ersten zwei Minuten dead oder du grindest irgendwie 20
2: Minuten ja. lang und suchst
1: irgendwelche Items und dann bist du dead.
2: So. Aber Apex, da ziehe ich auch meinen Hut, weil das hat mein Freund viel gespielt mit Freunden und wenn ich dem zuschaue, also ich habe mir echt gedacht, ich versuche schon zu jiggeln, also ich versuche schon zu, zu picken im das Sinne von schnell genau auf die Seite. Ich versuche ein Wort zu setzen, das ja wird viel, immer schlimmer. Viel, genau, du, kannst,
1: du kannst nämlich sliden auch bei Apex, das ist vor allem das. Das ist ja, so dieses ja Ducken-Sliden und also die, das Movement bei Apex ist sau, sau wichtig und das, ich, also das hat so weit war ja auch nie, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich hoffe, das muss man jetzt nicht schneiden, aber ich finde, das ist halt Valorant nochmal auf Crack. Es also, ist so richtig schlimm. Also wenn ich da zugeschaut habe, dann <lacht> da hast du halt echt. Du, ich bin einfach nicht mehr mitgekommen, was er gemacht hat. Ich wusste nicht, wie sein Brain so schnell seiner ja. seine Hand sagen kann. Ich weiß Muscle Memory, aber wie das so schnell funktionieren <lacht> kann. Deshalb, wenn du sagst, ich habe kein Apex gespielt, ich sage, bist du Dab? Das ist für mich so, also wenn du wirklich gut bist, dann spielst du wahrscheinlich Apex, weil alles schon so eingespielt ist. Aber ich schätze mhm. es ist halt einfach so ein, was man halt übt. Aber ich bin in starker Bewunderung, ganz ehrlich. Mir ist
0: gerade eingefallen, ich habe... Ähm Miss Matt hat versprochen, dass ich mal wieder mit ihr CS zocke. Oh, oh Mama, nee, mir gerade eingeschossen,
2: liebe Das könnten wir auch mal machen, haben. oder? das, das ist
1: lustig.
2: Ja, uh, ja. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich ja. Noch meine ich habe schon eine Mittelsrunde. Ich habe nicht mehr gespielt, ja. ja. bitte, müsst machen. Ja, sie ist das so toll. Finde ich ja. auch cool, weil sie, sie, sie bricht da auch so die Barrieren, mhm. ähm, wo man einfach dann sieht, okay, die wollen die. Man sieht sie und sie ist so ein lieber Mensch von außen schon und sie strahlt immer so ja. und dann erzählst du, sie, sie spielt Shooter und war da urgut oder ist immer noch urgut auch und hat das halt früher kompetitiv gespielt, das habe ich gemeint ja. und da das ist halt auch so geil, weil ich glaube, viele Personen, die jetzt nicht im Thema sind, erwarten das nicht. Ja. Und das finde ich so gut.
1: Ja, ich liebe das auch. So, das ist halt Wieder so
2: dieser Twist und wieder das Awareness schaffen und das macht sie ja auch ganz großartig. Ja. Und
1: wir haben heute sehr viel Lauf für die esports girlies muss man sagen. Ja. Oder die Gamer-Girlies. Ja, ich, ich Absolut. ganz, ganz viel Lauf. Ja,
2: dafür gibt
0: es ja diesen Podcast auch.
1: Stimmt, das ist true. Unser Ziel that.
0: ist, die Frauen in der Nordwelt sichtbarer
2: zu machen. Yo. Also, die
0: Damen. <lacht>
2: Und Lea, wie hast du geschafft, dass du jetzt nicht im Baldur's Gate online bist, sondern bei uns im Zoom-Call? Das würde mich interessieren. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier keinen PC, wo ich spielen kann. Ich ah. bin jetzt
1: zu Hause. Das ist, that is the only reason. The only reason. <lacht> Ja, also echt, Baldes Gate ist ein grandioses Spiel. Ich, bin ja, ich, meine, ich, bin, ich spiele ja auch viel D&D prinzipiell, das heißt, es ja. ist natürlich klar, dass ich da... Aber es ist auch so einfach ein scheiß gutes Spiel, ja. jetzt unabhängig davon, ob man... Hast du schon gespielt? oder?
2: Wir haben es angespielt, aber wir waren zu viert, glaube ich, und das war ein bisschen so all over the place. Ah. Mhm. Okay, okay zu viert glaub, ist hart, ja. Ja, ich glaube, wenn man es zu zweit, Maximum wahrscheinlich, aber wenn man wenn mir eingespielt ist und denselben Gedanken verfolgt. Weil ich bin zum Beispiel voll der Explorer-Typ und jemand, der dann gleich vorrushen möchte und eigentlich nur... Dinge erledigen, das ist wahrscheinlich was anderes als bei mir, die die ganze Map sehen will und passiert da was und kann ich da was machen so in die Richtung. Ja, und ja. Ähm, ich wollte es allein spielen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Steuerung hat mich noch ein bisschen abgefuckt. Es ist zwar, ich weiß, man kennt es von Div Divinity und sowas, aber ich habe Divinity nie gespielt. Und das ist jetzt mein erstes Game in diese Richtung und ich verstehe nicht, warum man WASD nicht verwenden kann.
1: Das ist lustig, weil jetzt, wo du sagst, ich glaube schon, dass du es auch umstellen kannst eigentlich. Also, dass du es dir aussuchen kannst, ob du eben klickst oder WSD verwendest, weil ja, auch, auch zumindest im Controller geht's, Aber weil
2: sonst eben vielleicht ist Controller für dich besser. Habe ich schon gehört. Habe hab ich gehört und dass das da halt zwar so das bisschen Menü ein bisschen anders ist mit so einem ja. Kreis, glaube ich. Aber habe ich mir gedacht, vielleicht schaue ich mir das an, weil es hat nicht echt so, ich bin Dax, also, wie lange kannst du brauchen, dass du da reinkommst, das gibt's doch nicht. <lacht> Aber es, es wäre so genau... also in allem, was man sieht, jeder fällt rein. Voll. Es ist D&D, was ist das? Ich meine, das ist ja mega geil und ich wäre so ja. hooked eigentlich dafür. Und Man muss halt auch RPGs. die Zeit finden, mhm. weil also
1: man muss schon sagen, weil Gate ist extrem zeitintensiv. Also vor mhm. allem jetzt, wo du gesagt hast, du explorst gerne, das ja. ist halt also da wirst du extrem belohnt dafür, weil du findest oh. halt an jeder Ecke Kleinigkeiten, die wirklich nicht Story-relevant sind, mhm. aber die das das freut cool sind und einfach ja. so ein Moment, wo du denkst, ja, wie geil, dass ich das jetzt gerade gemacht habe, so quasi, also dass das ist einfach wirklich, und zwar du kannst, also ich hab, ich bin eh schon, also ich spiele zwei, ich spiele auch einmal mit meinem Freund gemeinsam und einmal halt äh, alleine, weil ich finde ja. auch, dass ein Spiel ist, das muss man auch alleine spielen, einfach ja. um sich ganz ja. relaxed, entspannt zurück und auf quasi seinem eigenen Pace das zu machen. Es ist auch super zu zweit, mehr als zwei stelle ich mir auch sehr schwierig vor, also kudos, wow. dass ihr das zu
2: viert probiert habt. Wir hätten.
1: Not wir haben es einmal
2: probiert on-stream bei einem Freund, dann hatten wir es probiert off-stream und das war halt schon schon. Also, sie, sie waren eher, also, zwei, zwei waren eher von, vom selben Schlag. Und mein Freund und ich waren halt, er kennt einerseits mich schon, wie ich bin im Game. Er ist da ein bisschen der Kompetitivere auch wieder und eher so in Richtung Fights und so weiter. Aber er weiß halt, wie ich bin und deshalb glaube ich, hat er einfach schon Rücksicht genommen auch. Also, ich wäre, ich glaube, er wäre mit ihnen auch gleich mitgegangen, wenn es wäre. Ich bin mir nicht sicher. So, so oft rusht das jetzt nicht. Also, er möchte jetzt nicht so komplett gleich ans Ziel. Er macht auch Sidequests und so weiter. Aber ich bin halt so komplett Immer Sidequests und, und alles davon, was geht. Und weiß ich nicht, irgendwelche Easter Eggs raussuchen. Oder ähm, bei Hogwarts Legacy zum Beispiel. Also, das, das war auch das sehr, sehr rewarding, was das betroffen hat. Aber genau, RPGs sind eigentlich auch ganz stark in meinem Herzen. Also neben ähm, Nintendo-basierten Spielen, sage ich jetzt mal, über einfach, also Guild Wars 2 war für mich Urlaub. Das war, wie alle LOL gespielt haben, weil ich dann in Guild Wars und bin spazieren gegangen und habe mir die Landschaft angeschaut und war glücklich. Und da habe ich ohne Mods gespielt, ich war wirklich happy. Hast <lacht> du Stray halt mein... Gods schon gespielt? Hm? Hast
0: du Stray Gods schon gespielt? Nein, habe ich nicht gespielt. Tu es. Ja, habe ich noch nicht
2: gespielt. Auf das freue ich mich auch schon. Das
0: ist super. Ich habe schon zweimal durchgespielt. Einmal oh. fehlt mir noch.
2: Na, ich bin echt schon gespannt. Also das habe ich auch auf der Liste. Aber Baldur's Gate habe ich gekauft auch. Das möchte ich unbedingt spielen. Und zum Beispiel die Zeldas, die jetzt mehr mhm. Open World waren, hatte ich auch beide noch nicht. Also mhm. die die, die sind auf meiner Liste. Und Final Fantasy, ich darf es gar nicht laut sagen, da muss ich viel nachholen. Ich hatte halt früher nie eine Playstation. Und dann noch... Sette ich noch, ich habe noch, ich habe so viele, also Horizon Zero Dawn zum Beispiel hat mich in mm. gecatcht und dann der zweite Part mit Dinos, ich habe noch nicht angezockt, mm -hmm. weil ich wollte vorher alle Achievements auf meiner eigenen Konsole jetzt. <lacht> Deshalb, da warte ich noch und das war noch dabei. Ähm, ich habe auch das neue God of War noch nicht gespielt, aus demselben Grund, das erste hatte ich schon, habe es aber auf einer anderen Konsole gespielt von meinem damaligen Ex-Freund. Und genau, deshalb, das möchte ich auch wieder nachholen. Hattest du eigentlich eine WOW-Phase jemals? Nein. Nein? Na, mein bester Freund voll, die macht immer auf den Classic-Servern dann noch gespielt, aber ich gar nicht. Also, okay. ich habe da irgendwie, glaube ich, auch den, den Connex nicht so gehabt. Ich wäre da sofort dabei gewesen. Also, so Frozen Throne hat man schon, so Tower Defenses BC, aber ich habe noch nie so eine WOW-Phase gehabt. Vielleicht habe ich sie mal noch. Das wäre cool. Ich habe mal kurz mit meinem Freund gespielt und das war richtig, richtig schön. Aber er hat gemeint, das ist halt äh, schwierig zu vergleichen zu dem, wie es früher war, so in die Richtung. Ja, es ist,
0: es ist jetzt nicht mehr dasselbe. Habt ihr WoW gespielt? Ja, ich habe eine sehr harte WoW-Phase gehabt. Ich, ich habe nichts mehr gemacht. In wow. der Früh aufgestanden, gespielt, in die Arbeit gegangen, heimkommen gespielt, bis irgendwann der Wäscheberg so hoch war und ich gesagt habe, oh, okay, wow, Notbremse ziehen geht oh. nicht.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil tatsächlich WoW wäre wahrscheinlich das erste Game gewesen, wo ich richtig reingekippt mhm. wäre. Hätte glaube ich, ich eine Community gehabt, weil ich habe eine Freundin gehabt, die es gespielt und bei der habe ich es gesehen und ich habe es mir dann gekauft und ich habe mhm. dann einen Monat halt Ding und ich habe es aber nicht verstanden und deswegen habe ich gelassen. so quasi, oh no. Dann war oh. ich zwölf. Das heißt, oh, hätte okay. ich da Leute gehabt, die das gespielt ja. hätten, da wäre ich da, also da hätte wahrscheinlich das eigentlich mein Gaming-Eintritt mhm. wäre das gewesen, und ich dann mit 19 Overwatch.
2: Mal ist mhm. glaube. Das glaube ja, ich er hätte sicher
1: viel Geld da gelassen, Jesus. Das ist ja richtig teuer mit diesen monatlichen Preises, die du da Aha. kaufen
2: musst. Oh. Aber war das schon immer so? Musste man da immer schon monatlich Nein. zahlen? Ja, also also als das schon damals, Monatlich
1: schon, ja. Ja, voll. Aber es mhm. waren genau. 12 Euro, würde ich mich jetzt ja, erinnern. das ist also für eine Zwölfjährige, ja. ja. so quasi. Klar, ja, ja. <lacht> ähm, ich hätte noch eine Frage an dich und zwar mhm. so, also. Was hast du irgendwas noch, so bestimmte Dinge, die du unbedingt erreichen willst in Zukunft? Also vielleicht so ebenso eher schuligermäßig oder irgendwas so Eventmäßiges oder weißt du, ich meine so.
2: Hm. Ich möchte, also jetzt zum Beispiel auch im deutschsprachigen Raum, unbedingt auf der Gamescom moderieren. Mhm. Das würde mich so happy machen. Mhm. Ja, ich hatte mhm. auch schon Gespräche dazu, aber bei der letzten Gamescom hatte ich. Corona. Oh,
1: <lacht> shit.
2: Zum ersten Mal war großartig. Oh, nein,
1: oh, das ist ja richtig bitter ja. dann auch noch.
2: Ja, und deshalb, also das wird mich schon sehr erfüllen. Fingers crossed für dieses Jahr. Und ähm, sonst diese ganzen Spiele, die ich gesagt habe, zum Beispiel auch Elder Scrolls, also ich habe Skyrim, die Legendary Edition, mhm. von meinem Schwager bekommen. Ihr wisst, wann das war. Mhm. Und ich habe sie immer noch nicht gespielt, weil ich hatte damals einen Laptop und der war halt einfach total überfordert damit. Und ich habe auch gehört, man soll jetzt mit Mods spielen, aber ich bin mhm. keine Ahnung, ob man es vorher mal ohne spielen sollte. Ähm, ich habe mit Mods noch nie gespielt, deshalb, ich schaue mir es dann an. Aber sowas, das war für mich immer ein Ziel. Ich habe seit 2020, glaube ich, dann mit dem Gedanken gespielt, auch mal live zu streamen. Ja. Genau. Und das ist jetzt am Samstag das erste Mal passiert. Ja. Also, wenn ihr das hört, ist schon ein bisschen her, aber ich habe es das erste Mal gemacht und habe aber keinem davon erzählt, weil ich mal schauen wollte, ob alles funktioniert und ob alles passt, weil ich mir dachte, wenn ich schon diese ganzen Games nachhole, dann wäre es doch cool, wenn ich da jetzt nicht nur das für mich mache, sondern ich bin da immer sehr immersiv drinnen. Nicht so vorteilhaft bei Super Smash Brothers, weil ich habe jedes Mal Angst, wenn mein Charakter runterfliegt und schreit dann laut. <lacht> Und ich habe es probiert. No. probiert, wirklich jedes Mal, wenn, de, wenn ich runterfliege. Ich habe mal so wirklich nur, dass ich mir die ganze Zeit fallen habe lassen und versuche wieder raufzukommen und fallen und wieder recoveren. Und ich habe es nicht geschafft, es macht mir einfach so unwohl. Aber ich habe auch Höhenangst, muss man dazu sagen. Und deshalb bin ich immer sehr immersiv drinnen. Und äh, zum Beispiel auch bei, bei Hogwarts Legacy ähm, hat mein Freund so gemeint, er heißt, eigentlich müsste wir die aufnehmen, wenn ich dann gegen Spinnen spiele und ich hasse Spinnen. Ich habe die größte Angst vor Spinnen. Mhm. Und es ist wirklich halt, er hat gemeint, das, das wäre sicher lustig zum Zuschauen. Und ich habe mir halt einfach gedacht, ich liebe es, wenn Freundinnen und Freunde von mir, die streamen, eine Community haben, wo sie mit denen sprechen können und wo man einfach weiß, man sieht sich zu einer gewissen Zeit und wo man so eincheckt und einfach so ein Community-Feeling hat. Und so einen Chat würde ich mal halt ur urwünschen. Also sowas war so, wo ich mir gedacht habe, das würde ich gern mal probieren. Und jetzt habe ich es am Samstag mal probiert und habe geschaut, ähm, ob alles technisch passt zum Beispiel, weil ich habe viel aufgerüstet beim PC und da sind wir draufgekommen, mein Netzteil war ein bisschen zu schwach. Und äh, das ist bei Hogwarts Legacy damals im, im Frühjahr letzten Jahres ist es gleich mal komplett gecrashed bei der ersten k 10 und die war urspannend und ich habe immer nur den einen Teil gesehen und dann war er weg. Und dann sind wir draufgekommen, okay, jetzt passt es auch wieder. Und das war auf jeden Fall auch was was ich mir gewünscht hätte und jetzt auch eben anfangen möchte. Ich hatte vor, entweder heute oder morgen meinen ersten Stream zu machen, der wirklich offiziell ist. Ihr wisst, das ist das Erste. Uh, woohoo, let's ja. go. Ja. Sehr cool. Ich kriege ehrlich gesagt
1: auch wieder Bock zu streamen.
2: Ja, der macht es.
1: Vielleicht irgendwann dann wieder, wenn die Na Zeit
2: bitte. da ist. Bald, das geht, das bietet sie ja komplett oh. an dafür. Also gerade. Aber ich wollte eigentlich nur testen und habe dann statt einer Stunde auf einmal vier Stunden gespielt, weil ich vergessen nice. hatte, dass er, also ich, 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 ich habe schon gewusst, dass ich schon wen hatte, der mir folgt. Aber ich habe vergessen, dass die eine Notification kriegen. <lacht> und
0: <lacht> <Okay>.
2: <lacht> und ich, <lacht> Ihr wisst ich war jetzt vier Wochen krank, deshalb ich bin ich dann da gesessen in Hoodie, umgeschminkt mit Brille. Und Brille ist so das Super-Gau für mich, weil ich mir einfach... Ich mag meine Brille nicht so gern. Kenne ich. Ja, und deshalb in der Früh nehme ich immer gleich Linsen und und das war für mich so Gott. Und wenn, wenn das funktioniert und mit Brille im Livestream, dann, dann muss eigentlich alles immer gut gehen. Äh, dann kann es schlimmer werden. Sowieso. Und die waren alle so süß und wir hatten so viel Spaß. Und ich habe nur Death -Matches, Matches gespielt eigentlich. Und dann waren vier Stunden vorbei. Und ich dachte mir, toll, vielleicht jetzt ins Bett gehen. <lacht> Also es war echt echt süß <lacht> und schön und auf das freue ich mich schon. Also so ein Chat, das wäre ein Ziel von mir. Ist mir dann auch wurscht, wie viele drinnen sind. Ich möchte jetzt nicht, ähm, ich meine, wenn es passiert, dann passiert Sie du jetzt zu nichts Nein, sagen sie jetzt mal das. Aber ich hätte halt vor, Moderation ist halt trotzdem mein Hauptjob. Das mhm. heißt, wenn ich mal Zeit habe, dann würde ich gerne streamen für, für Dinge, die ich halt gerne nachholen würde, die noch auf meiner Liste sind oder in meinem Graveyard.
1: <lacht> By the way, Graveyard Keeper, super cooles Game.
2: <lacht> ja, habe ich man meiner Steam-Liste. Aber ich ja, habe es mir nicht so gekauft gut. noch. <lacht> ja und Ari, was wir auch gesprochen hatten, also ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, auch was jetzt Pen and Paper betrifft, mhm. das ist wieder so ein, ist es ein, weißt du, ich, ich bewundere halt DMs. Mhm. die M's. Die M's sind für mich wieder solche wundervollen Creatures. Ja, I'm looking at you both. <lacht> und die sind so... Also bei unserer macht schon einfach wunderbar und alle, die ich bis jetzt hatte, auch an DMs waren wunderbar. Und ich kann mir einfach bei Gott nicht vorstellen, wie man sich solche Dinge stetig überlegt, die stetig über den Haufen geworfen werden. Das Frustrationslevel, <lacht> ich meine, ich glaube, ich, ich fände es lustig, wenn es über den Haufen geworfen wird, aber ich kann mir vorstellen, wenn man da viel Zeit investiert, dass es das schon Pain in the Ass ist, wenn deine Gruppe einfach ganz was anderes macht. Aber es ist okay, weil man kann sich dann rächen. Das ist das Schöne. <lacht> weißt du, so, du
1: kannst dich <lacht> dann halt einfach rächen. So. Ja.
2: Roll mal einen D100. Und du ja. Sagst uh, später, ja, das ist das Schönste. Warum? Ja, ja.
1: Oder, oder roll einen D20 und dann rollst du dann. Ja. okay. Und dann machst du einfach nichts. du kannst es auch einfach zwischendurch eigentlich machen. Just to fuck with them, you know? Ja. <lacht> einfach für die Mind Games,
2: darum ist der Bildschirm mir zu rot warm. Hat man bei mir eh im Podcast immer wieder mal, wo ich einfach random was würfle. Ja, genau. Und dann passiert was. Dann wird das Wetter geändert. <lacht> <lacht> Na, bitte. Also, das ist, das ist, das ist schon was, was ich bewundere auch wieder. Und glaube ich auch wieder so ein, einerseits, dass man es versteht, dass ich es mal erlebt habe, wie ist die Situation? Ich mag gern so Grenzen pushen. Ich muss jetzt nicht besser als jemand anders sein, zum Beispiel in einem Game, aber ich möchte Grenzen pushen. Ich möchte Sachen lernen und ich möchte mich selbst weiterentwickeln. Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, ja, das würde ich auch gern mal probieren. Es ist ähnlich, wie du das erzählt
0: hast mit der Moderation, dass du halt dafür da bist, andere in den Mittelpunkt zu stellen. Kann mhm. man das eigentlich ziemlich vergleichen mit dem DM sein? Mhm. Weil du bereitest etwas vor, um für deine Spieler, deine Spieler in den Mittelpunkt zu schaffen, genau. Also kann man das da eigentlich sehr gut vergleichen.
2: Hm. Ja, also das, das echt eigentlich... quasi
0: eh schon im Punkt.
2: Ja, was so mit der Kreativität und dass man dann alle Regeln bedenkt und dass sie hm. dann genau weiß, was da. Also ihrerseits ja, ganz ehrlich. Ja, ich das wahrscheinlich mit den die ganze Regeln, das,
0: ist, das ist alles. Das wird heißer gekocht als gegessen im Endeffekt, weil wir sind alle nur Menschen und wir können uns auch nicht alles merken. Dann heißt es genauso, warte, ich schaue mal kurz nach. Ja, ja. Also...
2: Ich glaube wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Aufbauen und je nachdem, wie viele Bücher man schon Interess hat und sowas, aber ich finde das immer wieder bewerkenswert. Also ich habe da Runden, wo ich mir denke, wie konnte unser DM jetzt gerade noch wissen, was passiert, in welcher Reihenfolge oder welche Wirkungen es dann gab und einfach bin sehr mesmerized jedes Mal. Wow, okay. Wir, ich glaube,
0: wir haben jetzt schon wieder mehr. Als, ich glaube, das wird wieder eine längere Episode. Laura, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Wo findet man dann, dich überall? Wo findet man dich ja, überall. überall?
2: Jetzt bald auf Twitch, einfach als Your Host Laura. Yeah. Und ich generell habe ich mich umgebrandet auf Your Host Laura. Früher war ich Trilaura-Tops, weil ich das ingame immer habe. Aber ich wollte es ein bisschen breiter auch machen, weil ich ja nicht nur im Gaming unterwegs bin und mich dann Mediziner fragen, was ist ein Trilaura-Tops? Ja. <lacht> Und ähm, deshalb äh, ist es dann eher ein bisschen breiter gefächert und so bin ich halt unter diesem Tag eigentlich überall, nicht nur eigentlich, sondern ich bin überall zu finden und auf Social Media versuche ich es immer regelmäßig auch zu machen, aber durch das, dass ich halt früher im Social Media gearbeitet habe, ich weiß nicht, wie es euch da geht, mit Dingen, die ihr schon viel gearbeitet habt, war das immer was, wo ich mir dachte, ah, ich kann doch auch moderieren, ohne dass ich jetzt viel Social mache für mich selber. <lacht> das
1: gehört weil, halt immer dazu, oder? Es das ist, ist einfach so, wurscht was du machst, Social Media ist halt irgendwie so, ja gut, machen wir das halt auch. Ja,
2: Aber ich finde es ich jetzt halt schön, weil mit der Selbstständigkeit kommt immer mehr die Kreativität wieder zurück und immer mehr die eigene Motivation zurück, wo ich dann einfach diesen inneren Drive wieder spüren und diese intrinsische Motivation zu kreieren und das macht mich sehr happy. Darum ist auch Content Creation jetzt doch wieder beim Job dabei. Sehr gut. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du
0: dir die Zeit für uns genommen hast und ich glaube, ich war gut in der Zeit, die ich dir gesagt habe, dass du dir das eine soll. sollst.
2: <lacht> Danke für die Einladung. Also wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass es ist erst 15 Minuten vergangen, hätte ich gesagt, vielleicht 20, aber <lacht> <lacht> Es ist ja irre. Es ist na es ist mir gar nicht aufgefallen. Es war echt ein Delight, mit euch zu sprechen, ihr Lieben. Das freut uns sehr. Dankeschön, wirklich. Ja, das war es
0: dann auch von uns. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ihr werdet uns, ja, wie immer, in zwei Wochen wiedersehen, wenn es wieder heißt, Nerds ist das. Und natürlich unser Power-Up-Game jetzt, wo wir wieder bei Social Media sind. Das, wie ihr schon gemerkt habt, kommt jetzt nahezu täglich was. Und das werden wir hoffentlich auch weiter verfolgen können. Wir geben unser Bestes neben unserem Leben. rooting for Aber, you. Ja. In diesem Sinne, Busche und Baba. Wiedersehen.